2: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
3: Il est 7h10, nous voilà de retour avec Laetitia Barlerin. En pleine forme, ravi d'être en votre compagnie. savez que c'est un vrai plaisir que de vous retrouver tous les dimanches. On piade d'impatience tout au long de la semaine. Et on est très heureux d'être là. Donc, vous le savez, 6h-8h tous les dimanches avec Laetitia. Laetitia qui est notre vétérinaire et qui est là pour répondre à toutes vos questions animaux. Tout à l'heure, entre 8 et 10, on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. On parlera énormément de véhicules électriques. Un spécial voiture électrique tout à l'heure entre 9 et 10... La Tiatia. Tia. Alors tout à l'heure, on va découvrir l'association Gamelle Plaine pour venir en aide aux SDF et leurs chiens. On va s'intéresser au loup qui serait peut-être aux portes de Paris. Euh, et puis euh, on découvrira en toute fin de ce rendez-vous animaux un témoignage étonnant. Un chat qui revient à la maison après dix ans d'absence.
1: Et qui revient tout seul, là.
3: Incroyable. Parce qu'on a déjà
1: eu euh, le témoignage d'une personne qui avait retrouvé son chat dix ans après, mais le chat avait été retrouvé par une autre personne, il était tatoué ou
3: plus je sais plus. Mais là, il est mais revenu.
1: C'est lui qui est revenu.
3: Incroyable. Incroyable On écoutera attentivement ce récit euh, tout à l'heure Et puis notre vidéo' 4 Que Aurélie euh, et vous-même, Laetitia, avez choisi. Je viens de la voir, elle est vraiment très drôle C'est un chien farceur
1: C'est un chien voilà, qui joue
3: oui, qui joue. Dans la
1: neige avec voilà. son copain
2: chat Son copain
3: chat Mais il y a un moment où ils sont un peu moins copains Ça ne dire que quelques secondes hein, Mais c'est très drôle, franchement On vous expliquera tout ça tout à l'heure Toujours notre super euh, week-end à remporter Dans le sud de la France, on en reparlera aussi dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, Laetitia, direction Las Vegas. Ah,
1: vous savez, vous le savez, vous le connaissez bien, ce CES, hein, qui est le salon mondial du high tech, oui. où l'on voit encore cette année les animaux ont inspiré les créateurs. C'est oui. Nos animaux sont aussi connectés, et de plus en plus.
3: Mais il faut dire que ça représente un business incroyable. Hein. On, on, on sait que les, les animaux de compagnie...
1: Ah bah, ils font partie de la famille Ils font partie hein. de la famille, Donc, voilà. et que
3: forcément, si on peut trouver des objets connectés pour leur faciliter la vie, et nous faciliter la vie... Surtout nous C'est tant mieux
1: <rire> C'est tant mieux Et euh, nous en parlons avec Adrien Ducousset, qui est fondateur du site WAMIS. Vous savez, c'est le premier site en France et en Europe sur les animaux de compagnie. Adrien, bonjour Bonjour, Adrien.
4: Bonjour, Laetitia. Bonjour, François.
1: Alors, au départ, les seuls objets connectés étaient, bah, les simples GPS, hein, qu'on, voilà, fixés au collier. Oui. Ça a été vraiment les premiers objets connectés. Alors, en plus, bon, c'est vrai qu'au départ, c'était de gros et lourds GPS que seuls des gros chiens pouvaient porter. Alors, où en est-on aujourd'hui de ces GPS?
4: Alors, sur les GPS, en fait, il y a eu beaucoup d'évolution et de progression, puisque ça s'est beaucoup miniaturisé. Effectivement, Laetitia, maintenant, ils sont de plus en plus petits. Après, il existe vraiment deux types d'objets connectés pour éviter de perdre son animal et surtout le retrouver. Ce sont les GPS, donc qui marchent avec une carte SIM et un abonnement. Donc, par contre, là, au niveau du coût, on reste surtout, toujours sur un produit qui coûte assez cher, oui. et surtout avec un, un abonnement euh, mensuel puisque comme un abonnement téléphonique, il faut payer l'abonnement voilà. la carte SIM pour pouvoir localiser l'appareil. Après, il y a d'autres technologies qui sont développées, il y en a d'autres qui vont arriver, comme celle qui utilise Wistiki, qui est en fait le Bluetooth, mais qui ne permet pas forcément de localiser... Euh quand on, l'animal est parti très loin. En fait, ça se base sur un réseau de personnes qui ont l'application et qui vont permettre de tisser, en fait, un réseau secondaire et ouais. permettre de retrouver l'animal.
3: Mais ça sous-entend que les gens aient installé l'application, quoi. Ce oui, qui réduit voilà. quand Exactement. même.
4: Voilà, Donc coup, c est, c est, ça réduit le, énormément la chance de retrouver l'animal, surtout si c'est en pleine forêt où personne ne sera avec l'application.
1: Bon, enfin on, on, on a encore des applications. Enfin concernant les GPS, c'est encore un peu cher. C'est peut-être ce qui freine aussi. Euh, parce que bon, ils sont de plus en plus petits. Oui c'est vrai. Euh, c'est parce que au départ on pouvait pas, par exemple, mettre de GPS sur un chat parce que c'était trop gros quoi. Ou alors fallait euh, un Maine Coon, très gros. Mais euh, mais il y a encore le frein de. Est-ce que ça va diminuer les prix
4: les prix sûrement et les tailles aussi, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste encore essentiellement pour les chiens. Oui. Euh, et il y a quand même une barrière budgétaire qui est non négligeable parce qu'il faut quand même compter un investissement de l'ordre de 150 à 200 euros, oui. plus éventuellement euh, l'abonnement mensuel.
1: D'accord. Alors, on, on parle de collier connecté, mais alors là, on va plus loin en matière de, co de collier connecté. Alors, on a la fonction GPS, mais on a encore d'autres fonctions qui mmh. apportent une foule de renseignements en instantané sur son chien.
4: Alors effectivement il y a beaucoup beaucoup d'initiatives surtout aux états unis mais on peut être fier aussi au niveau de, de la France puisqu'on on a quelques projets euh, euh, très prometteurs et c'est vrai que maintenant les colliers alors en plus ou à la place parce que certains ne font que des, des infos santé euh, vont être capables d'avoir le pouls de l'animal, sa température, suivre son activité euh, s'il il a dormi, est -ce que la, la, la distance qu'il a parcouru, le nombre de pas donc on commence à avoir un peu comme les humains beaucoup beaucoup d'informations euh, très précises sur euh, bah, l'activité et la santé de l'animal. Après, euh, au-delà de ces prouesses technologiques, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de donner du sens à ces données euh, oui. parce que de savoir que son chien a fait 4700 pas, euh, c'est bien, c'est pas bien, euh, que son pouls est de, de 143, euh, c'est bien, c'est pas bien. Donc là, c'est plutôt euh, les vétérinaires et les spécialistes comme vous Laetitia qui peuvent apporter, je pense, cette euh, pertinence et ce, cette analyse parce que c'est bien beau d'avoir toutes ces infos, mais qu'est-ce qu'on en déduit Est-ce que le chien oui. va bien bah, euh, Exactement. ça aussi. Qui... Donc, il euh, n'y a pas que le, la prouesse technologique, c'est vraiment la valeur ajoutée et l'analyse qui peut être apportée avec euh,
3: ces outils. Oui, sinon, ça reste du gadget, quoi. C'est ça. Voilà.
4: Exactement. Mais c'est
3: ce qu'apporte peut-être le collier Jagger et Lewis, non euh, oui, Dont on quoi. avait parlé euh, en avant-première, Laetitia, il y a ouais. quelques mois, et que j'ai vu, moi, au CES de Las Vegas. Et alors euh, ce collier qui analyse, en fait, le comportement du chien. Euh, et c'est étonnant parce que il va détecter un comportement anormal du chien, euh, si euh, par exemple il dort trop, ou s'il si boit trop, parce qu'en fait dans le, le collier il y a des capteurs qui vont détecter les mouvements que fait le chien et dès que il y a des moments on va dire un peu suspicieux, qui sortent un petit peu du quotidien, et eh bien là vous allez être alerté, parce que ça veut dire que le chien ou boit trop, ou dort trop, ou mange trop, ou ne bouge pas assez et c'est vrai que vous en tant que vétérinaire, ce sont des comportements oui. que nous, euh, oui. maîtres, ne peut pas forcément déceler. Mais si ce collier peut nous lire, ça a du sens.
1: D'autant plus que ces colliers sont de plus en plus en référence par rapport à une race. Parce que, bon, il y a des races qui dorment plus que d'autres oui. races. Il y a des races plus actives que d'autres. Et puis, ça dépend de la, de l'âge de l'animal, euh, s'il est castré ou pas. Donc, c'est toutes des données aussi qui doivent être euh, comparées. Hein, parce que c'est pas seulement comme comme vous dites, Adrien, euh, de savoir le nombre de pas qu'a fait le chien dans la journée ou le nombre de calories qu'il a dépensé. Après, ça dépend de l'individu, de sa race, de son âge, de euh, de son mode de vie, etc. Et c'est ça qu'il faut comparer. Et c'est vrai que les start-up français sont très ouais. au
4: point là-dessus. Alors après, il y a aussi un point sur lequel il faut faire assez attention, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont dans des logiques de, de crowdfunding oui. euh, et qui promettent monde et merveilles, mais il faut attendre de voir vraiment le produit fini. Euh, Exactement. Donc, sur OAMIS, on a souvent parlé de produits très prometteurs, notamment aux états unis et je regardais justement où ça en était. On en bon, avoir parlé il y a un an, deux ans, le euh, mmh. produit n'a toujours pas vu jour. Oui. donc donc on va on y vient, c'est sûr, il y, y a des belles choses qui arrivent. Et notamment, il y, y a un collier qui s'appelle Kion, euh, je crois qu'il est développé par les Américains, qui est très prometteur, alors qu'il combine justement toutes ces données santé euh, et aussi GPS. Il a notamment une fonctionnalité où il voit le taux d'humidité donc pour permettre de savoir, par exemple, si le chien serait tombé dans, dans un lac ou en train de, de se noyer. Donc vraiment, ah il oui. va très, très loin. Ou dans là, la dans piscine, les... oui. Ou dans la piscine, tout à fait. Donc euh, c'est donc assez prometteur, mais après, il faut voir et pouvoir tester. Oui. C'est ce qu'on va essayer de faire, nous aussi, tester tous les produits pour voir euh, l'efficacité. C'est vrai, vrai qu'au
3: CES, on sont souvent présentés des concepts. Oui. C'est le cas, de, par exemple, du, du, du collier de Jaguar Lewis, qui, qui, en fait, rentre en, en crowdfunding dans les jours qui viennent. Mm. Ça veut dire que là, ils cherchent un financement pour pouvoir créer le collier et il sera disponible donc dans plusieurs mois, euh, si tout va bien. Voilà, voilà c'est ça. Donc euh, Là, ce ne c'est pas des colliers qu'on peut d'ores et à acheter. Quoi.
1: Exactement. Non. Alors, on a aussi des distributeurs de croquettes, qui sont de mmh. plus en plus high-tech. Hein, ça, ça, ça existe dire, déjà. Hein. On, parle, on parle de gamelles connectées. C'est quoi une gamelle connectée
4: Alors justement, François, vous avez peut-être vu au CES aussi, il y avait une autre start-up française qui a développé 4 spades. Oui, ouais, euh, ils voilà. sont de Toulouse. Et... Ils sont tous Toulouse, ils sont très sympas, ouais. ils sont vraiment plein d'énergie et avec un très beau produit. Là aussi, ils ont lancé une campagne de, de crowdfunding euh, euh, qui est déjà en ligne et qui rencontre un, un vif succès. Alors Là, c'est pour les chats, pour le coup, et c'est euh, une, une gamelle qui fait à la fois gamelle pour la nourriture, mais aussi pour l'eau, et qui va tout justement euh, permettre d'automatiser en cas d'absence. Donc, on peut distribuer à distance l'alimentation, le, l'eau, quoi. tout est, est paramétrable, la quantité, et surtout, ça va enregistrer euh, bah, tout ce que va prendre le, 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 le chat, c'est-à-dire tant en termes de nourriture que d'eau, donc on a vraiment toutes les données génial, très précises, ça. et surtout ce qui est assez euh, habile, c'est que tout ça est connecté, c'est-à-dire que le chat a autour de, de son collier une puce euh, qui permet de distribuer parce que si vous avez plusieurs chats, comme ça vous pouvez même savoir quel chat a mangé quelle quantité et, euh, et sans aucune erreur donc ah, c'est vraiment super parce que un beau produit
1: Pour suivre justement, bah, la quantité d'eau c'est très important pour nous en tant que vétérinaire de savoir est-ce que le chat boit plus ou moins, parce que c'est un indice euh, éventuel de, de, un premier symptôme euh, d'une maladie et puis pour la quantité aussi de nourriture c'est important aussi pour suivre le poids de l'animal parce que par exemple le, ch le chien on peut peser on sait très bien quelle euh, le, la quantité de croquettes qu'il faut lui donner ouais. le chat faut pas le restreindre donc c'est à lui de prendre les croquettes qu'il a oui, dont il, faut, il a besoin c'est
3: à volonté en fait
1: et il faut toujours le laisser à volonté donc ça c'est super et ça aussi ça, c'est juste en, en, en financement participatif
4: tout à fait, la, la campagne a commencé juste après le CES et euh, euh, se termine je crois dans, dans deux, deux semaines à peu près. Donc je pense que les premiers produits euh, arriveront courant, euh, euh, courant de l'année 2017. Moi j'ai vu un prototype mais qui reste un prototype et en tout cas je vous dis ça c'est vraiment euh, euh, la promesse répond, euh, quoi, les, les, le produit répond ouais, à la promesse euh, faite en tout cas par les fondateurs.
1: Bah, nous en tout cas vétérinaires, on est très intéressés mmh. par tout Est-ce qu'il y a même des litières connectées
3: Alors vous savez quoi Adrien, ouais. Adrien et Laetitia On va parler de la litière connectée que tout le monde attend, bien sûr. Et oui, à quoi sert-elle À quoi sert la litière connectée Parce qu'elle doit être étanche aussi, j'imagine, la litière connectée. On en parle dans un... Adrien, bougez pas, on en parle dans un instant. 7h20, vous avez. je, je fais du teasing, comme on dit en radio, parce que vraiment, tout le monde attend de savoir ce que ce qu'apporte cette litière connectée. Et on en parle dans une minute, à tout de suite. RMC, 6h-8h. Heures, heures.
2: Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
3: 7h22, le retour du week-end des experts, les animaux, les animaux et la high-tech. Ce matin, on, on visite avec Adrien Ducousset le CES de Las Vegas, qui a un, le grand rendez-vous du début de l'année dédié aux nouvelles techno, hein, Laetitia. Voilà. Où on parle objets connectés pour animaux.
1: Voilà, et nous sommes donc avec Adrien, qui est fondateur du site WAMIS. Alors, bon, alors on parle cette les, les litières connectées, c'est quoi <rire> À quoi servent-elles
4: litières... Alors, les litières connectées, euh, moi j'en ai identifié deux il euh, y en a une première qui s'appelle Smart, Smart Kitty qui est plus une litière qui permet de s'auto-nettoyer euh, ah, c'est une... <rire> Voilà, donc c'est surtout un, un côté pratique effectivement François où euh, vous allez être informé vous pouvez régler à distance euh, la fréquence de nettoyage via un sorte de balai un sorte de râteau euh, qui est intégré dans la litière mm -hmm. et ça vous permet aussi de vous rappeler quand est-ce qu'il faut changer la litière euh, euh, donc, donc voilà on est plus sur la, la praticité que pour le, le bien-être et il y a un autre projet euh, qui a été lancé, qui s'appelle euh, um, euh, Taïlo, où c'est une tierce connectée plus orientée justement sur le bien-être, où là, qui va intégrer des capteurs pour savoir justement le, bah, le poids du chat, notamment, euh, suivre son évolution, est-ce qu'il euh, est en bonne santé Donc, c'est on et moins sur le côté pratique, puisqu'il n'y a pas notamment de, euh, de râteau de, qui, qui permet un auto-nettoyage, mais c'est vraiment des capteurs liés à la santé.
1: Et qui, et qui euh, ça veut dire qu'ils analysent un petit peu l'urine aussi
4: alors, je, ça faisait partie des projets, mais là aussi on était sur un projet et Kickstarter oui. avec euh, oui. beaucoup de choses qui restaient un petit peu vagues. Euh, mais ils, ils axaient en tout cas vraiment sur le côté santé et pas pratique. Donc, euh, mais c'est possible qu'il y ait euh, des, des capteurs pour l'urine euh, oui. pour justement vérifier si le, le chat est en bonne santé. Est-ce qu'il
1: y a des jouets connectés Parce que là, ah c'est oui. que pour nous là, tout ça là. Enfin, c'est pour. Euh, Est-ce que l'animal profiter d'un jouet connecté justement
4: alors, juste, alors ça c'est peut-être le, avec les GPS les deux catégories qui ont le plus d'avance et là pour le coup sur les jouets connectés ils existent vraiment, euh, notamment il y a le PET Cube euh, qui est en fait un cube qui, fait, qui intègre une webcam et un pointeur laser qui vous permet de jouer avec votre chat ou votre chien d'ailleurs. C'est-à-dire euh, on est au
1: bureau et avec son smartphone euh, on, on dirige le pointeur laser
4: Exactement, exactement. Et vous pouvez interagir et donc vous voyez tout euh, grâce à la webcam. Vous pouvez parler aussi. Euh, donc ça, c'est un produit qui a été lancé il y a déjà deux ans, je crois. Et il y a le Petchaz euh, qui est une sorte d'interphone euh, évolué puisque c'est pour parler, et communiquer avec son, son chien ou son chat ou son animal. Et vous pouvez aussi à distance via ce, cet interphone euh, distribuer une friandise. Euh, donc il y a un côté un peu ludique aussi euh, par rapport à ça. Pour,
1: pour
4: moi, c'est plus gadget ça. <rire> c'est plus gadget, mais c'est surtout je trouve des, des objets qui permettent de maintenir le lien euh, mmh. avec l'animal euh, bien qu'on soit pas là et d'une certaine manière combler son absence euh, donc c'est vraiment dans le je ne vais pas dire le futile mais en tout cas le, le ludique et, et mmh. divertissant pour l'animal pour essayer de voir aussi si tout va bien quand vous n'êtes pas là et combler aussi je pense une certaine euh, curiosité où on se pose toujours la question mais que fait euh, mon oui. animal quand je suis pas là ça c'est euh, bien ça il y a le okay. film là, comme des bêtes qui était sorti qui était très marrant mais on, on est toujours là à, à, à se demander à se poser des questions ah ben bah, et là vous pouvez justement arriver à voir euh, ce qu'il en est réellement, et donc c'est assez sympa. Il y a aussi une balle, mais qui est toujours en projet de crowdfunding, qui s'appelle Play Playball, qui vous, vous prenez contrôle à la balle à distance et avec une webcam, et vous pouvez vraiment euh, mmh. vous promener dans tout l'appartement avec, euh, et qui doit sortir la cour en mars.
1: Ça veut dire que c'est une balle qu'on qu dirige avec son smartphone. Exactement. Incroyable. Ça enfin,
3: c'est chouette, mais ça existe déjà oui. pour euh, des... Enfin, il y a déjà des petites balles comme ça qu'on peut diriger avec son smartphone. C'est assez drôle. Elles sont très lumineuses, etc. Donc c'est... Bon, je pense je... que ça, ça peut arriver parce que technologiquement, ça marche. Alors Donc, euh, voilà.
1: Adrien ou François, est-ce que vous avez vu euh, une machine qui traduit les aboiements ou les miaulements Parce que ça, on nous l'annonce chaque année que peut-être que ça va arriver, mais est-ce que vous l'avez vu ou pas
3: Alors moi, j'ai oui. pas vu ça. J'ai pas vu. Bah.
4: Moi, j'en ai entendu parler, mais il me semble que nous, sur One News, on avait fait ça en blague du 1er avril. Euh... <rire> Mais comme quoi la fiction euh, rattrape la réalité. Euh, J'ai entendu ce projet, mais qui me paraît. Alors moi, pour le coup, je suis vraiment pas vétérinaire. Euh, je ne sais pas si on peut arriver à transposer des, des aboiements, des miaulements en, en langage humain. Non. Euh, oui. Ce qui me paraît un petit peu loufoque. Et, non Mais ça, c'est complètement
3: et bullshit, là.
1: Chaque animal a son accent, donc déjà, <rire> et son aboiement et son miaulement. Et c'est vrai que c'est pas. Non, non, vaut mieux observer son animal, mieux le connaître que d'avoir une petite machine qui essaye de traduire euh, euh, ce que ce que veut nous dire l'animal et de toute façon il sait très bien s'exprimer l'animal face à nous pour pour, pour, pour nous exprimer des choses voilà
3: Adrien merci Adrien merci merci beaucoup merci voilà il y a un petit vous. dossier qui vous attend sur WAMIS hein, sur les objets connectés euh, Donc, voilà. voilà pour les animaux
1: on mettra le lien <rire> et, et ce qu'on disait c'est que les startups françaises elles sont vraiment elles étaient très présentes au CES et, et elles sont très actives pour, concernant les objets connectés pour tout les animaux fait.
3: tout à fait et vous savez quoi les Ici, on, on essaiera de recevoir un de ces jours euh, le, le fondateur de Catspad qui est mmh. justement cette, euh, cette ce, ce petit système de distribution de croquettes la et d'eau connecté. La gamelle
1: connectée. Voilà,
3: c'est des gens de Toulouse qui sont très gentils. On les recevra un de ces jours. On revient après la météo et les infos, Laetitia à 7h30 bientôt. On va découvrir l'association Gamelle Plaine. On va parler du loup qui serait peut-être aux portes de Paris. Et puis un témoignage étonnant tout à l'heure. Ce chat qui rentre à la maison au bout de 10 ans d'absence. il est rentré tout seul. Tout seul. 32-16, animaux-rmc.fr pour nous joindre à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur
2: leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin.
3: Voilà, 7h34, c'est RMC, le retour du week-end des experts, les animaux. À suivre dans ce rendez-vous animaux d'ici 8h, eh Et bien, notre vidéo LOL de ce dimanche matin. On découvrira cette histoire incroyable de chat qui est rentré à la maison au bout de 10 ans, Laetitia. On va découvrir l'association Gamelle Plaine qui vient en aide au SDF et à leurs chiens. Et Dieu sait si en ce moment ils en ont besoin. Mais oui. Euh, mais dans l'immédiat, on va parler du loup qui serait peut-être là, à quelques kilomètres de l'endroit où on fait cette émission. <rire>
1: Est-ce que le loup est aux portes de Paris? Oui, il y a, on va en savoir plus avec Eric Hansen, qui est responsable des régions Centre et Île-de-France pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est un
3: spécialiste des loups, Eric.
1: <rire> Bonjour. Bonjour, Eric. Ouais, Bonjour. La faune sauvage. Bonjour. <rire> Alors, c'est vrai que cette semaine, deux associations, euh, l'Observatoire du loup et Alliance avec les loups, c'est des associations pro-loup, sont formelles et ont affirmé donc cette semaine que avoir des indices qui indiquent que le loup serait présent en région parisienne. Alors, est-ce qu'il est présent en région parisienne
2: Écoutez, il est peut-être présent. Ce qui est certain, c'est que euh, nous n'avons pas euh, été amenés à euh, constater nous-mêmes ou lorsque les gens nous ont rapporté un certain nombre euh, d'informations, dans le cas de, de, de cadavres on y reviendra peut-être, de chevreuils nous n'avons absolument pas pu attester euh, que les traces euh, qui ont été trouvées peuvent appartenir donc au loup. C'est-à-dire que
1: l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage euh, a des données, a des experts, mm -hmm. euh, c'est vous qui suivez les populations de loups en France, c'est ça Tout à
2: fait, le ministère de l'Environnement nous a chargé d'assurer le suivi du loup, donc nous avons mis en place un réseau de plus de 2000 personnes, avec des naturalistes, des chasseurs, des biologistes et donc, au travers de ce réseau, dès qu'il y a des informations de suspicion de présence de loup, euh, nous euh, pouvons aller sur place pour vérifier si euh, les observations qui ont été faites euh, correspondent bien à du loup. Et pour l'instant, dans tout ce qui a été mis à notre connaissance pour la région parisienne, euh, en aucun cas, nous pouvons dire que le loup est là.
1: Bah, C'est-à-dire que l'association a présenté, euh, une des associations a présenté une vidéo où on voit un chevreuil mort et sans tête. Et euh, le, le président de l'association ah, oui. dit, Bah, ça c'est une signature du loup.
2: Oui mais justement, ça, ça, ça fait partie des, des, des indices justement qui nous font dire que ce n'est pas du loup puisque c'est vraiment une signature classique du renard. Le renard, au même titre que, que les chiens, lorsqu'ils vont enterrer un os pour les périodes de disette, le renard est classiquement euh, va récupérer des parties, et souvent la tête, de, euh, de l'animal qu'il va enterrer. Et c'est en aucun cas la signature du loup. Donc, vous, euh, vous, dites, vous les avez justement... vus, c
1: est, c est, c est, ce, ce cadavre de chevreuil, vous l'avez vu Vous l'avez
2: nous avons vu les deux cadavres de chevreuil, donc nous avons pu les examiner, et nous sommes en mesure d'attester que ce n'est absolument pas... Euh, la signature d'un loup.
1: Alors, ils ont parlé aussi d'une tanière en région parisienne, euh, de hurlements aussi entendus en forêt de Rambouillet, c'est quand même à côté de Paris.
2: Écoutez, oui, oui, tout, tout, tout nous avons été informés de toute... Euh... Euh, tous ces éléments, il se trouve quand même que nous sommes assez assez dubitatifs euh, des hurlements de loups en région parisienne pourquoi pas, Dieu sait si les forêts parisiennes sont fréquentées, c'est parmi les plus, les plus fréquentées de, de France euh, personne d'autre euh, ne nous a rapporté euh, ouais. d'hurlements de loups donc euh, apparemment ce sont les seuls à avoir entendu euh, des hurlements de loups Peut-être euh, peut euh... ce sont
3: certains parisiens qui crient, qui imitent ah le cri du loup ah, euh, dans, ça, dans les forêts ça... parisiennes après hein, C'est pas... <rire> pas impossible et, et, hein moi, On peut s'attendre à tout
1: non, mais moi qui ai euh, dormi à côté de chiens de traîneau, euh, la nuit c'est vrai que quand les chiens de traîneau hurlent on, on,
3: on a l'impression d'entendre des loups presque,
1: voilà, si, si on ne connaît pas bien on se dit bah, c'est peut-être des loups, ça peut être ça aussi Je donc ça veut dire lui. que si
3: par exemple un Parisien a des youski euh, qui sont en, en forêt, il pourrait peut-être crier comme, comme des loups
2: Pourquoi pas Ouais. Non, non, parce que le l'hurlement du loup est un hurlement bien particulier Donc pour les Oui, mais
1: pour les parisiens les... qui n'ont qu ah,
2: jamais entendu à l'eau
3: c'est ça, <rire> ils peuvent confondre
2: C'est possible, alors après, on parle de Tanière Tanière voudrait dire qu'il y ait une meute Donc s'il y a une meute qui est installée, il faut savoir qu'une meute consomme à peu près un animal par jour donc, euh, il y aurait des traces. vous imaginez que des cadavres dans un milieu extrêmement fréquenté, des cadavres de chevreuils, des cadavres d'animaux, on en trouverait pléthore. Et là, on parle de deux, deux cadavres de chevreuils, sachant qu'on a eu en plus une épidémie de, de, de maladies dans toute, toute la région, avec beaucoup de chevreuils qui sont morts. Et il se trouve que ces deux chevreuils sont morts de maladie Et par la suite, ont été consommés par, par des renards, puisque les renards classiquement vont manger des cadavres d'animaux.
1: Alors, quels sont les effectifs de loups en France, pour faire un petit peu un bilan euh, où fitil alors
2: Alors le, le, le... Le, le bilan, donc à ce jour, donc nous mettons à jour régulièrement donc euh, les différentes données que nous avons par l'ensemble des informateurs. À ce jour, il y a à peu près 300 loups en France. Oui. Euh, il est présent, donc il est arrivé, comme vous le savez, donc par l'Italie. Euh, il est présent donc dans le Sud-Est, il est présent dans les Alpes, il est présent dans les Pyrénées, dans le Massif Central, également dans le Nord-Est. Donc on voit que le loup est Et, en train de. Il
1: s'approche quand même de l'Île-de-France.
2: Il se rapproche. Donc le dernier cas que nous avons pu attester, c'est un loup qui était dans la Nièvre. Enfin, des loups dans la à Nièvre, qui ont procédé à des attaques et nous avons pu attester qu'il s'agissait bien de loups. Donc effectivement, le loup remonte et par le nord et par l'est de la France et se rapproche effectivement de, de l'île de France, et et de la région à, centre.
1: Et, et à plus ou moins long terme, est-ce qu'on aura des loups en région parisienne
2: biologiquement parlant, euh, le loup devrait recoloniser à peu près toutes les régions de France, puisqu'il était présent dans toutes les régions de France, il a été décimé par l'homme dans les années 30, euh, mais il était présent partout avant, ce qui n'est pas le cas de l'Italie ou de l'Espagne, qui ont toujours eu des loups, qui ont toujours vécu avec les loups, avec des densités, euh, à peu près 2000 loups en Espagne, 1000-1500 loups en Italie, donc euh, eux ont toujours vécu avec les loups, sans que ça pose d'ailleurs le moindre problème. Bah,
1: C'est-à-dire moi j'ai lu pas mal de, de réactions de parents qui sont inquiets en se disant mais je pourrais plus aller dans les forêts euh, franciliennes s'il y a des loups avec mes enfants parce qu'ils vont être attaqués alors faut ouais, les rassurer il faut, quand voilà. même
2: mais, euh... mais oui mais vous mais comme moi, on a été bercé par le petit chaperon rouge, par le grand méchant loup. Et je pense que dans la conscience ou l'inconscience, ben, le loup signifie danger. Et le fait que le loup ait disparu depuis les années 30, on a perdu complètement l'habitude que le loup puisse être présent et fait partie de la faune, de la faune française. Et effectivement, il faut qu'on réapprenne à vivre avec cet animal,
1: qui est inoffensif
2: pour l'homme qui euh, pour les populations donc européennes, alors après il y a eu quelques euh, problèmes d'attaques de, de loups en Amérique du Nord, on a affaire à des loups qui sont beaucoup plus gros, on n'a pas du tout affaire aux, aux individus de même poids, donc il y a eu dans des cas bien particuliers, dans des conditions mmh. de personnes isolées, dans des conditions euh, climatiques difficiles, il y a eu euh, des attaques, ça c'est très clair. En, Afrique, lorsque, en Amérique on... du Nord Amérique du Nord. Et lorsqu'on fait appel à la mémoire, Parce qu'il y a eu des attaques euh, assez nombreuses de loups en France, on avait à l'époque la rage qui mmh. était extrêmement oui. présente, et il se trouve que la majorité des attaques étaient dues à des loups qui étaient enragés. Et
1: voilà. Et la rage, qui bien sûr n'existe plus en France.
3: Voilà. C'est ça.
2: Eric, merci.
1: Merci. Bon ben, on est, on est rassuré. Enfin, on est rassuré. Non, parce que ça serait bien aussi que les loups soient un petit peu, voilà, <rire> en France quand même. Oui, c'est vrai.
3: Bon, en tout cas, merci Eric merci. pour ce témoignage. Euh, alors après, on raconte que Jean-Luc Moreau parfois hurle à la mort dans <rire> les bois ah, le samedi soir.
2: Alors. Non,
1: mais faut, faut, faut qu'il y ait des indices hein, quand même. <rire> Est-ce qu'il a, a nous, du nous poids
2: Nous vous de tiendrons lui. informés, nous communiquerons. C'est vraiment, vraiment le samedi. C'est vraiment le samedi. Euh, voilà. Euh, fiable. Nous rendrons compte. Ne vous inquiétez
1: pas. <rire> Merci.
3: Mais bon, si c'est plutôt le samedi soir avec que c'est Jean-Luc, là, on est plutôt rassuré. C'est pas un vrai loup. Hein. <rire> c'est le loup garou. C'est autre chose. Je ne dois pas savoir pourquoi il crie comme ça, il hurle à la mort. J'ai pas envie de rentrer dans les Détails. Merci beaucoup Eric. Merci,
1: bon dimanche.
3: Euh, Laetitia, rappelons quand même aussi le magnifique cadeau que nous offrons. Je vous, rappelle, je, je vous rassure, à Saint-Cyr-les-Lecs, à côté de Bandol, il n'y a pas de loups. Peut-être oui, des loups de mer.
1: Peut-être ouais. des loups de mer. Mais de toute façon, ils ont peur de l'homme, donc en plus, euh, en plus. <rire> vous ne les verrez jamais.
3: Moi, j'adorerais voir des loups.
1: Ah bah oui, mais, mais justement, ils font tout pour qu'on ne les voit pas. Bien oui.
3: sûr. Euh, et donc, on vous offre. Un séjour de deux jours à l'hôtel Dodge et Frégate Provence. C'est à Saint-Cyr, sur mer. Euh, C'est dans un cadre superbe. Hein, C'est au cœur de la Provence, à Surplomb, la mer méditerranée, hein, ce, ce bel établissement. Avec plage de sable fin, piscine, etc. Il y a même un vignoble. Et on vous offre donc euh, un séjour dans ce quatre étoiles sur les hauteurs de Bandol pour tenter votre chance. Dès maintenant, vous nous envoyez tout simplement le mot « animaux ». Vous tapez « animaux » sur votre mobile et vous envoyez ça au 7-3216. 16 Animaux » sur votre mobile au 732 16 par SMS et vous participerez au tirage au sort. Franchement vous passerez un beau séjour. Alors on va attendre un petit peu que les températures remontent mais ça sera vraiment très agréable. Vous restez avec nous Laetitia, dans un instant on va découvrir l'association Gamelle Pleine qui vient en aide au SDF et à leurs chiens. A tout de suite. RMC
2: 6h-8h Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Laetitia
3: Barlerin, toujours à mes côtés. Merci d'être là et bonjour à vous toutes et à vous tous. Il est 8h moins de 40 ce dimanche matin. Nous sommes le 22 janvier 2017. J'espère que tout va bien. Notez que dans quelques minutes après la météo et les infos de 8h, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Deux heures dédiées à l'automobile. et un spécial véhicule électrique tout à l'heure avec notamment l'essai de la nouvelle Zoé électrique qui promet 300 km d'autonomie. Est-ce qu'on va y arriver Jean-Luc nous dira tout tout à l'heure. Laetitia. Dans quelques instants, on découvrira le témoignage étonnant d'un du, de Nicolas, qui est propriétaire de Smoky. Alors Smoky, c'est un chat dont il avait perdu la trace pendant 10 ans.
1: Et qui est revenu incroyable, gratter à la porte, la porte de la maison quand même, Voilà, tout ça, seul.
3: Ça sera dans une minute, mais auparavant, on va découvrir l'association Gamelle Plaine.
1: Voilà, une, une association qui vient en aide au SDF, mais aussi à leurs chiens. Et nous sommes avec Johan Sever. Euh, Sever. Euh, Johan, bonjour, euh, président de l'association. Johan, bonjour. Bonjour. Bonjour,
0: Laetitia. Bonjour, François.
1: Alors, votre association, euh, depuis 8 ans, vient en aide aux sans-abri et à leurs animaux de compagnie, hein, les chiens pour la plupart. Vous opérez à Caen, mais aussi à Rennes, à Montpellier. Alors, pourquoi, pour vous, c'est important de s'occuper de la personne en difficulté et de son animal
0: En fait, on a remarqué que, déjà, le chien apporte de nombreux bienfaits à l'homme de façon générale. Et ces bienfaits sont décuplés quand on est dans la difficulté ou l'épreuve. Et c'est d'autant plus vrai quand les binômes maître-chien sont dans la rue euh, pour les puissants domiciles fixes. C'est un lien à la vie, c'est une responsabilité, un lien social, une source de fierté, de chaleur, de la sécurité. Enfin, Les facettes du chien sont très très nombreuses et chaque personne que l'on aide voit voir dans son chien quelque chose d'unique et effectivement euh, va se priver pour pouvoir garder cet animal près de lui.
1: Et J'ai remarqué qu'il y avait une, une symbiose, une vraie symbiose, hein. je, je, je parle de symbiose entre euh, le sans-abri et son chien, parce qu'ils vivent 24 heures sur 24 ensemble, et y a, euh, le, le chien est vraiment euh, très proche de son maître, il l'écoute parfaitement, c'est une relation un peu
0: unique. Oui, c'est pour ça qu'on parle de binôme vraiment complet, c'est-à-dire que des fois le chien devient l'extension du maître, oui. euh, le, le maître se reporte même dans son chien, alors, vous imaginez, quand on essaie de leur parler de stériliser l'animal, c'est compliqué, puisque c'est comme si on leur parlait de les stériliser eux-mêmes. <rire> oui, c'est ouais. vrai. Ils sont très, très euh, connectés sur leurs chiens. Et des fois, quand on vient caresser leurs chiens, sans même leur demander autorisation, c'est comme si on venait les caresser eux-mêmes. Mmh. Et ils ont vraiment une... Ils vivent l'un pour l'autre et l'un avec l'autre.
1: Alors, en pratique, vous intervenez comment auprès des maîtres en difficulté
0: alors nous, en pratique, euh, on n'a qu'un seul objectif, c'est utiliser les quatre pattes du chien pour relever le maître. Oui. Donc on, on intervient alors d'abord sur des missions très simples qui sont de la nutrition, euh, s'assurer que quand le SZF reçoit un sandwich, il y ait aussi une gamelle pour son chien, oui. et qu'il ne soit plus obligé de le diviser en deux avec son animal. Il oui, parce que bien intervenir. souvent,
1: il se, euh, comment dire, il se sacrifie
0: pour les nourrir. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, le chien mangera toujours avant eux. Euh, ce qui n'est pas tout à fait la logique, mais pour eux, dans leur logique en tout cas, euh, l'animal doit manquer de rien, euh, ouais. au kit de se priver eux-mêmes. Voilà. C'est fou, ça. C'était fort mmh. de ce constat-là qu'on s'était dit « il faut faire quelque chose
1: ». Et vous, vous faites des maraudes hein, avec euh, d'autres associations comme la Croix-Rouge
0: Voilà, c'est ça. Alors nous, on maraude toutes les semaines et on fournit aussi les, les maraudes régulières tous les soirs en équipement, c'est-à-dire croquettes, euh, gamelles, tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir euh, intégrer l'animal dans l'aide sociale mmh et s'assurer que quand on va s'adresser à un binôme, on n'oublie pas qu'il a un quatre pattes à côté de lui. Voilà.
1: Alors, le problème des, des, des sans-abri qui ont des chiens, c'est que quand on leur propose un centre d'hébergement, ils refusent parce que ces centres d'hébergement ne veulent pas d'animaux. Donc, ils oui. préfèrent rester dans la rue avec leur animal, même avec ses températures très basses, plutôt que de l'abandonner pour aller dans ce centre.
0: Oui, tout à fait. Alors, le, le problème n'est pas assez le temps le fait qu'ils refusent. C'est que pour eux, c'est « jamais sans mon chien ». Et donc le, le souci, c'est qu'on leur fait des propositions qui ne sont pas du tout adaptées à leurs besoins et à leurs envies. Alors aujourd'hui, sur Quand, on a beaucoup changé dans ce sens-là, puisque tous les centres d'accueil accueillent l'animal. Ah. C'est pas encore le cas dans toutes les villes de France, non. bien malheureusement.
1: Est-ce que vous avez fait justement une des actions pour que soient acceptés ces, ces chiens dans ces centres
0: Oui, tout à fait. Alors on a travaillé avec les centres, avec le 115, avec les maraudes de, euh, de trait d'Union, pour justement euh, apporter... Euh, cette réponse adaptée. Donc il suffisait de fournir des paniers euh, au sang, de fournir des petits panneaux, euh, attention chien, pour mettre sur les portes des chambres où sont accueillis les animaux, réserver les chambres du bas par exemple. Donc c'était des actions très simples qui cumulaient tout ensemble ont permis l'accueil dans de très bonnes conditions des animaux, euh, que ce soit au niveau de l'hygiène ou de la sécurité des autres pensionnaires. Il suffisait euh... juste de s'adapter.
1: Alors aujourd'hui, à quand vous organisez la seconde édition d'une opération que vous avez appelée les Rois de la Rue euh, C'est une journée un peu particulière où vous
0: euh, proposez un
1: relooking des sans-abri et de leurs chiens, c'est ça
0: Oui, tout à fait. En fait, on voulait fêter euh, le nouvel an avec les plus démunis. On voulait leur présenter euh, tous nos bons voeux. Et on s'était dit que mieux que des mots, il fallait plutôt des actes. Et donc on est parti sur l'idée qu'il fallait commencer l'image avec une enfin l'année avec une image positive de même. Donc on a on a fait venir des photographes, des toiletteurs, des coiffeurs, des éducateurs canins oui. et l'objectif c'est vraiment de passer une bonne journée dans une bonne ambiance avec des galettes de rois barbecue avec avec de la oui. musique et de les redoubler leur redonner ah oui. une image belle d'eux mm -hmm. pour que pendant toute l'année après on puisse s'appuyer sur cette image positive quand ils sont un petit peu plus euh, plus dé démoralisés leur dire bah rappelle-toi regarde la photo qu'on a faite. Euh, c'est toi ça, mmh. voilà, c'est toi qui est beau. Ça sur sera cette où photo. à Caen Alors ça aura lieu sur la à la ferme du à Caen. Il une, une petite salle de spectacle qui est au niveau du port mmh. et donc on y accueillera euh, les SDF tout l'après midi euh, pour pouvoir euh, leur redonner une beauté.
3: Voilà. Merci beaucoup, Johan Sever. Merci. Merci.
1: Voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements, on va vous mettre le, le lien euh, mm. sur Facebook de cette association, qui est euh, pour l'instant sur Caen, Montpellier et Rennes, et puis bon, je pense que vous allez aussi euh, un peu euh, ouvrir d'autres, d'autres centres. On euh, en tout cas, voilà, dans d'autres villes. Merci en tout merci. cas, Johan. Merci, association Gamelle Plaine.
3: Laetitia, on termine ce rendez-vous animaux avec cette histoire étonnante. Le témoignage de Nicolas Chauvel, qui est avec nous, il va tout nous raconter Mais... tout de suite. Il a retrouvé son Chat.
1: Au bout de dix ans. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas.
3: <rire> bonjour François,
1: bonjour Laetitia. Alors, c'est une histoire complètement incroyable quand même. Votre chat, alors il s'appelle Smoky, c'est un chat noir et blanc, voyez. Oui. Euh, il est revenu tout seul après dix ans d'absence. Dites-nous d'abord, il y a dix ans, quel âge avait-il quand il a disparu et dans quelles circonstances il a disparu
5: alors, en fait, c'est un chat qui avait euh, déjà deux ans. Hein. Nous l'avions eu euh, tout bébé. Il oui. porté euh, de chez une de mes sœurs. Donc, il est né en 2004, le hein, 26 mai 2004. Et puis, euh, nous habitions donc euh, dans un autre appartement hein, à l'époque. Oui. Lorsque nous l'avons eu. Nous l'avons eu pendant deux ans. Puis, nous avons déménagé. Oui. Lors de la naissance de ma fille. Donc, le chat a suivi, évidemment. Oui. Et puis, il a vécu avec nous dans le nouvel appartement pendant six mois. Oui. Jusqu'à ce fameux jour... Euh, de, de juin 2006, il avait, il avait deux ans quand, et, et un, beau, un beau matin, il a disparu. Voilà.
1: Il est parti et plus, plus aucune nouvelle pendant dix ans. Aucune ça trace, aucune
5: nouvelle. On a eu beau mettre des affichettes dans le quartier, euh, un petit peu partout, euh, pas, pas de nouvelles du chat. Donc euh, bon ben, mm -hmm. moi j'ai pensé à une issue plutôt tragique à l'époque. Hein. Euh, et, et, et du coup bon ben voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter
1: là. Et et, et, quel, et et quelques jours, et quelques semaines avant Noël, cadeau inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé le
5: 15, 15 octobre dernier, hein, euh, alors que j'allais amener mon, mon fils euh, au foot un samedi matin, oui. euh, un chat était là à la porte, en train de miauler. Alors bon, un chat À rigole, votre bon. porte. À, à la porte de l'appartement, précisément. De la porte de l'appartement en plus. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors bon, euh, sur le coup, bon, j'ai pas trop fait attention. J'ai bien vu qu'il miaulait comme s'il avait très faim. Mais bon, on était un peu pressé, Donc, euh, j'emmène mon fils au food. On revient deux heures après. Il était toujours là, toujours à miauler. Et, euh, devant là, votre coup, porte. Euh, <rire> devant la porte et à me regarder. Euh, bon, c'est bizarre. Alors, ma fille, entre-temps, qu'il avait entendu, elle lui avait donné à boire.
0: Mmh.
5: Je dis, tiens, c'est bizarre, euh, ce chat -là, Je l'ai vu quelque part. <rire> je, monte, euh, je monte directement les escaliers pour retrouver un vieil album que j'avais. Et effectivement, sur les photos, il y avait une particularité, Ce oh. il l'a toujours d'ailleurs, c'est qu'il a une petite tache noire au niveau des moustaches. Sa oui. tête est blanche, mais il avait une, une mouche noire bien précise. Donc il était vraiment
3: reconnaissable
5: Tout à fait, au niveau ouais. du, 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 de la face, oui, tout à fait. Et notamment aussi, j'ai retrouvé des photos de, du dessous de ses pattes avec les coussinets. Alors c'est des coussinets bicolores, hein, roses et noires, et ça correspondait. Alors quand j'ai soulevé la patte avant, j'ai vu les, les les coussinets bicolores, j'ai dit là, il n'y a plus de toute, quoi. C'est smoky Donc, euh... <rire> C'est Smoki. Ce Alors je l'appelle par son prénom. Oui. Il n'a pas spécialement réagi Smoki parce que ça faisait quand même 10 ans qu'il était parti. Certainement qu'il avait été renommé. Mais par contre, ma femme me dit euh, lundi, il faut absolument que tu ailles chez le vétérinaire, donc euh, faut faire vérifier quoi. Donc euh, qu'est-ce que je, je me suis empressé de faire le lundi soir Oui. Pour, pour lundi, vérifier
1: la plaque voilà, électronique. Vérifier,
5: euh, ben, si c'était bien notre notre chat Smoki. Hein. Oui. Et la vétérinaire, euh, comme, bon, bah, regarde s'il si avait, avait un tatouage, pas de tatouage. Et puis ensuite, elle regarde s'il était pucé. Et cette fois-ci, euh, donc, euh, le détecteur BIP, elle me dit Ah, vous savez, monsieur, il a une puce. Donc, euh, le propriétaire, la personne qui a mis la puce euh, devient propriétaire légal. c'est que nous, on ne savait plus trop s'il avait été pucé. On savait qu'on l'avait fait opérer, on l'avait fait castrer à l'époque. Mais l'histoire de la puce, ça nous avait oui, échappé un petit peu. Dix ans après, c'est sûr, oui. C'est ça. Et puis, on n'avait plus le carnet, on n'avait plus rien, en fait. Et du coup, euh, elle me dit, au bout de 10 minutes, après avoir téléphoné, elle me dit, ça y est, on a le nom de la personne, du propriétaire. Et en fait, il s'avère que c'était le nom de ma femme, quoi. C'est
2: dingue, ah. c'est dingue.
5: Donc, euh... Mais, mais Là, il, vous, il,
1: vous a, il vous a reconnu Comment il a été Il a reconnu la maison que, Comment il a été avec vous
5: alors, euh, je pense que il cherchait une, une personne précisément. et Je pense que c'est ma fille parce qu'il est tout de suite monté dans sa chambre. Alors ah ouais. ma fille à l'époque, elle avait qu'un an et demi hein, quand il est, est parti. C'est incroyable. Aujourd'hui, elle en a onze. Mmh. Et ah
0: oui.
5: euh, tout de suite, il est allé dans sa chambre. Il s'est, euh, il euh, il a, il a pris un de ses vêtements et il s'est mmh. mis à faire. Euh, un, c'était assez bizarre, quoi. mais mmh. on sentait qu'il était heureux d'avoir retrouvé cette odeur-là, c'était cette odeur précise, et depuis, il dort euh, toutes les nuits dans, dans la chambre de ma
3: fille. Quoi. Ça doit merci être super Nicolas pour maison. ce témoignage. C'est incroyable que... Laetitia, merci hein, Nicolas.
1: Merci Nicolas, vous vous rendez compte, c'est dix ans après, il se souvient, fou. pour vous dire la mémoire des chats, mmh, mmh. il se souvient euh, de l'endroit où il était dix ans avant, de l'odeur, il se souvient de l'odeur de l'enfant, qui avait un an et demi quand ah non, même. C'est incroyable. C'est incroyable ça mmh. qu'il revienne de lui-même. En plus dans un appartement, c'est pas une maison. Il se souvient pas d'un jardin. Il se souvient d'un appartement et de l'odeur de l'appartement. C'est incroyable. C'est fou. Merci,
3: euh, merci, merci Nicolas, Nicolas pour, pour cette pour belle euh... histoire qui fait du bien en ce dimanche matin un peu frisqué. C'est vrai que c'est toujours agréable ce genre de ce genre de petite histoire. Laetitia on se quitte avec notre vidéo cas de ce dimanche matin.
2: C'est un berger
3: allemand. allemand avec un petit chat, un Dans petit rouquin neige. Voilà, il s'amuse et puis tout d'un coup. Le chien, avec sa patte, <rire> met carrément la tête du chat, mais dans la neige, si vous voulez. C'est comme si nous, on s'amusait à faire ça. Et
1: j'adore parce que le chien fait ça. Après, il, il donne une léchouille au chat, l'air ouais. de dire ne m'en veux pas. Veux pas. Et s'en fait va moi. vite fait parce qu'il sait que le chat
3: il va lui en vouloir. <rire> vouloir. C'est très drôle et c'est à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Vous cliquez sur j'aime au passage. Euh, Laetitia, on se retrouve dimanche prochain on sera là.
1: Oui, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine. à dimanche prochain. Et dans un instant,
3: ça sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile à tout de suite après la météo des infos Retrouvez le week-end des experts
0: en podcast sur rmc.fr